0: Ty też masz wrażenie, że dużo się gadaliśmy?
1: Dużo rozmawialiśmy, nie ma co tu owijać w bawełnę.
0: Strasznie się jaram, gdy ktoś y, ma jasne stanowisko w rzeczach, które
1: robi i trzyma się zasad. Z, to zasady. Coś, co jest często łamane, a my dzisiaj ich nie łamaliśmy i jechaliśmy bardzo bezpiecznie aż do końca przepisowo, ale z pazurem. Z
0: pazurem. Mamy dla was konkurs. Do wygrania płyta naszego gościa? Winel dokładnie. Mulate Mulate No i tak powiem, powie, że, że, że to nie, że, nie tak, że, bo każdy że, się że ktoś nie tak. Konkurs jest pod najnowszym postem na naszym Instagramie Drewniane Kwiaty. W opisie też jest link. Was serdecznie zapraszamy do tej rozmowy, bo Poruszyliśmy naprawdę dużo tematów, drogi artystyczne. A
1: jakie to są tematy? że Dużo to nie wiadomo ile. Że...
0: O muzyce, o Churba. Muzyce. <gry> y o jazzie, jak można w ogóle zarabiać pieniądze
1: y robiąc muzykę i nie będąc tutaj na miejscu w Polsce, tylko on stacjonuje w Kopenhadze, współpracuje z rodzimymi muzykami i nie tylko. Dżemował na Islandii z genialnymi perkusistami i nie tylko. Zapraszamy.
2: lubisz swój głos? Nie. Ale wydaje mi się, że jest... No to chyba jest typowe, nie? Że się, że jestem już na tyle przyzwyczajony, że już mnie to nie obchodzi, bo wiem, że jest w, jaki wolę, jest. wolę, żeby był, jaki jest. Na przykład jest, jest często skrzeczący. Szczególnie jak się czymś tam podjaram, mm. albo próbuję się z czegoś wytłumaczyć, to już po, <śmiech> <śmiech> w ogóle coś tam spieprzyłem. Ale to nie moja wina! <śmiech> Rzeczywiście tak jest. no więc Ale muzycznie
0: próbowałeś kiedyś też śpiewać? Tak. Czy? I no. na jakim to jest etapie? Gdzie stanęło?
2: Yy, stanęło na samym początku. Zrobiłem nawet epkę taką z, z piosenkami, ale ja nigdy nie byłem zadowolony za z tekstów. Bo dla mnie, jeżeli już śpiewać, to yy, to o czymś. To, jeżeli przynajmniej śpiewam, śpiewam na przykład... Yy, z tekstem, a nie jakieś tam wokalizy, mm -hmm. czy chórki, bo, bo chórki dogrywam sobie do swoich numerów. Mm -hmm. Dosyć często, ale nikt nawet nie zwraca uwagi, uwagi na to, no bo to mogą być... Sample, cokolwiek. Tak, to, to równie dobrze mogły być sample. Mm, teraz z Vito Bambino mamy przygotowujemy live act i tam wszyscy śpiewamy. Mm. I Mateusz, czyli Wito, ogromny nacisk cisnął nas tak, no, musicie śpiewać. Ja byłem ostatnim, który by chciał, bo na przykład ja mam rejestr tylko taki wysoki, falsetowy, z którego jestem zadowolony, mm -hmm. który wiem, że jest w stanie wzbogacić jakoś to brzmienie, dodać coś do, do całości, a jeżeli miałbym śpiewać w takim, nie w falsecie, to to brzmi strasznie. Ale uczyłeś się śpiewać gdzieś? Mm, Śpiewałem w chórze, w, w mm. szkole muzycznej, bo chodziłem do szkoły muzycznej od, od, od pierwszej klasy podstawówki. Mm. No ale churalne śpiewanie no, to jest właśnie głównie falset, szczególnie, że to było do momentu, aż nie, nie dostałem zwolnienia, że mam mutację na przykład. Mm. Pamiętam, że była taka sytuacja, że e, wszyscy moi koledzy chcieli się zwolnić z chóru, więc chodzili do, do, do lekarza, dzwonili na mutację i mieli na przykład okienko. No i się szli grać w piłę. A mi mama powiedziała, no nie, no nie masz mutacji. Póki możesz śpiewać, no to śpiewaj. I pamiętam, że chyba zostało nas tylko trzech chłopaków na trzy klasy. Yy, tam czwarta, piąta, szósta podstawówki. Mm. I akurat jechaliśmy chórem do Hiszpanii. I wszyscy sobie chłopaki, chłopaki sobie pluli w brodę. A my pojechaliśmy na ten wyjazd na chyba, no, na prawie tydzień do Hiszpanii. Trzech chłopaków i 60 dziewczyn. Piękna sprawa. I, no i też była to przygoda. No dla mnie to był mm -hmm. mój pierwszy wyjazd w ogóle za granicę. Yy, I w takiej sytuacji, nawet jeżeli nie lubiłem śpiewać w tym chórze, to odnalazłem taką jakąś zajawkę. Kurde, jedziemy na konkurs. Yy, to był konkurs Habaner czyli takich no, hiszpańskich, jakichś tradycyjnych piosenek. No więc śpiewaliśmy w innym języku. Jakoś tak, była jakaś taka motywacja, taka, tak się wszyscy jakoś fajnie zjednoczyli. No, no, mega zajawka, także mogę to zawdzięczyć temu, że śpiewam.
1: A szkoła muzyczna była dla ciebie ważna? I
2: czy po latach uważasz, że to było ważne, że, tam, że uczęszczałeś do niej? Na pewno było to dla mnie ważne, no bo chyba to jest ten najważniejszy etap w rozwoju na przykład samego kształcenia słuchu. Ja od siódmego roku życia grałem na skrzypcach. No i się mówi, że skrzypce wyczulają najbardziej, jeżeli chodzi no o te mikro, mikro różnice, jeżeli chodzi o strój. I myślę, że to mnie jakoś tam wykształciło. I teraz oczywiście się cieszę. No bo teraz. Nie wiem, czy słyszeliście o. Nie to ty mówisz? Czy w jednym z twoich filmików na YouTubie? To bo wiem, że ty miałeś tą krzywą uczenia się. To, że im. Co jest klucz? Tak. Ale jeszcze słyszałem o czymś takim, że im dalej...
0: O tym autobusie, co jedziesz przystanki? Że Helsinki,
2: Bass Fury?
0: To o tym mówił w którymś odcinku. Ale, że im...
1: Że je, im dalej każdy kolejny przystanek pokonujesz tym autobusem jak nie za wcześnie wysiądziesz, to się więcej łuczysz. Nie, yy,
2: nie porzucisz tego, co... To nie po, Tak, to, tak. A, ale to jeszcze było coś innego, że im... Im dłuższy okres minie od jakiegoś zdarzenia, na przykład faktu, że y, uczyłem się grać na skrzypcach, mimo, że tego nie lubiłem. Teraz już nie pamiętam, że nienawidziłem tego codziennie. Y, zdarzało się, że, że płakałem, miałem po prostu już dosyć. prawie zgnitą, zgniłą tą, tą płytę skrzypiec mm -hmm. od, od, od łez, a teraz ja po prostu sobie odcinam kupony od tego. I podobnie jest z, na przykład z uczeniem się języka. Wszyscy mieliśmy jakieś tam dodatkowe języki tak. w, w szkole. I w moim przypadku jest to niemiecki. Uczyłem się niemieckiego o teoretycznie 6 lat, ale olewałem to, bo wszyscy olewali. I teraz, jeżeli bym się uczył, to po prostu bym sobie tak samo odcinał kupony. Mhm. A przez to, że tego nie robiłem to sam sobie podświadomie nie pamiętam, czego to jest konsekwencją tego, że ja teraz nie umiem niemieckiego i łatwiej jest mi sobie wmówić, że a, bo poziom był niski, bo, bo, bo to tylko można się nauczyć mając jakąś tam praktykę, a tak. z angielskim jakoś tak nie, nie było. To nie?
1: Właśnie, to jakoś się udało i tak samo mam z niemieckim akurat. No. Niby uczyłem, a ja niewiele to, tak, to zostało. Tak.
2: No, ty też na, na swój kanał nie? dużo wiedzy na pewno czerpałeś z, z no, Po angielsku, angielsku z... przede wszystkim. Da, pewnie. Tak. I, I to jest wydaje mi się najlepsza nauka, ale nawet, no, nawet nie myślałeś. Nie wiem, czy, czy myślałeś kiedyś o tym, jak y, oglądałeś pierwszy swój tutorial po angielsku i nie wiem, i że nic nie rozumiałeś. Pamiętasz takie coś?
1: Nie, bo w sumie chodziłem zawsze na angielski. Czy no. może wszystkiego nie zawsze rozumiałem, ale z czasem się uczyłem i w sumie no, a też tak jak mówisz, nie często nie chciałem iść na ten angielski dodatkowy, uh -huh. tak jak ty mówisz ze skrzypcami, nie? Uh -huh. że się nie chciało, że no, rodzice każą iść, no ale i w końcu idziesz i w sumie w pewnym sensie odcinasz kupony, no uh -huh. bo umiesz ten język, może nie perfekcyjnie, ale na tyle, żeby się porozumieć czy tak, zrozumieć. Tak,
0: tak. A wracając do tego, że trochę śpiewałeś, uh -huh. nagrałeś sobie epkę, gdzie były teksty mówiłeś, że ci się nie podoba jakby pod warstwą lirycz, mm -hmm. liryczną. Czy pytałeś <grym> innych ludzi, odbijałeś się, zastanawiałeś się, czego brakuje? Jakby Właśnie... budowałeś ten koncept sobie?
2: W, te, że w tekstach? Tak, tak, w tekstach. w tekstach, ty warstwa hmm, tekstowa. Wydaje mi się, że, że jest tak jak się mówi, że, że samemu jest się swoim największym krytykiem i... Zawsze dochodziłem do wniosku, że nawet jeżeli ktoś mi, bo na przykład znajomi mówili, że to jest super, ale hmm. dla mnie jednak ostatecznym tym filtrem jest to, czym mi się to podoba, bo wiem, że y, wtedy to się lepiej zestarzeje. No wiadomo, prawie, że jeszcze ja tak. że to nie daje gwarancji, bo y, wiadomo, jak jest, szczególnie na, wczes, na wczesnym etapie czasem potrafię minąć w ogóle dwa miesiące, a ty już uważ... na znaczy, to tak, jest, że to pewnie. jest straszne. Tak. Ja się bardzo tego bałem. szczególnie, że teksty to jest coś takiego. Mm, to jest na, na tyle
0: skompilowana, jakby. jakby cząstka jakichś
2: jakich, jakich myśli, to jest naprawdę się otwierasz. Mm, Bo ja, sama
1: muzyka może być bardzo emocjonalna, ale tam nie ma bezpośrednio powiedzianych twoich emocji. Tak, One każdy są może sobie pod to dźwiękiem interpretować tak. w,
2: w sposób, w jaki, w jaki chce. Ja zawsze. I to już pewnie jest y, jakaś konsekwencja tego, że studiowałem jazz i zakopywanie się w tych, w tych takich już naprawdę poważnych niuansach. Perfekcjonizmie. Taki. Perfekcjonizmie i też jazz dla mnie to jest mm, i taka wiem, kompozycja jazzowa. Jakby to, to podejście i, i, i coś, co ja nazywam... Gdzieś to usłyszałem, jazz coma, czyli taka śpiączka jazzowa, hmm. w której w zasadzie każdy mm, jazzowy muzyk jest przez jakiś okres czasu. To może być rok, dwa lata, to może być 10 lat i w pewnym momencie się, się budzisz z niej. Ja się na szczęście cieszę, cieszę się z tego, że się z, z niej obudziłem. To polega na tym, że wszystko, co nie jest Komplikowane, co nie jest dla ciebie wyzwaniem, żeby coś zrozumieć, i nie zaskakuje cię w żaden sposób, cię nie interesuje. To jest takie, nie wiem, jak uzależnienie od jakichś używek. Mhm. Potrzebujesz tych bodźców, a ty, ty, tymi bodźcami są skomplikowane akordy, to w jaki sposób poruszasz się po tych akordach jako improwizator. I to są. Ja po części jeszcze się nie wybudziłem z tej śpiączki, dopiero się otwierałem, e, jak to było w, w, w cytat z dobrego polskiego filmu, który się nazywa Polskie Gówno. E, otwierałem się na pop. E, jeszcze miałem, miałem te, 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 te cząstki tej, tej śpiączki jazzowej i byłem bardzo krytyczny do tego, że, coś jest, że te teksty były proste, że mnie nie zaskakiwały, że w pewien sposób były powtarzalne. Jeszcze prawdopodobnie nie, nie zrobiłem, nie napisałem tylu, nie spróbowałem napisać tylu tych tekstów, żeby w siebie wyjść... Otworzyć. Tak, żeby, żeby, żeby wyjść z tej... Co z ty tej naprawdę z... myślisz. Tak, bo, bo zawsze jak się uczysz czegoś, no to jesteś w tej, na tym etapie odtwarzania. No, no tak. trzeba się... Tak samo jak w improwizacji jazzowej no jest taki mocny nacisk kładziony na Spisywanie solówek i uczenie się ich, żeby poznać język. No bo y, improwizacja jazzowa to jest nic innego jak, jak, jak język, y, którym się posługujesz i komunikujesz z innymi muzykami. No a y, jak się uczysz języka? No czytasz książki. I, hmm. y, więc chyba nie robiłem tego wystarczająco długo, ale też wiedziałem, że to nie jest chyba mój temperament. Otwieranie się w taki sposób wolałem na przykład mm, wybierać sobie poniekąd y, wokalistów, czy, czy, czy songwriterów, z którymi pracuję pod, pod takim względem, że podoba mi się, co ta osoba chce przekazać, zgadzam się z tym i moim wkładem jest to, że ja mogę wesprzeć to muzycznie, tak żeby to wybrzmiało jak najlepiej. Nie? I to jest mój taki, taki wkład, a nie we wszystkim też trzeba, nie wszystko trzeba robić samemu, co jest zaprzeczeniem y, mojej tezy, żeby robić wszystko samemu. <śmiech> <śmiech> tak jak napisałem do was, że, <śmiech> że, tak, że jakby ten DIY jest, y, jest dla mnie czymś naprawdę ważnym.
1: No tak, ale chyba ciężko jest być one man show'em, tak one man show robić cały czas, no bo właśnie tak jak mówisz, wszystkiego nie ogarniesz, może teksty to nie jest to, co chcę robić, mhm. ale ktoś już to umie tak robić świetnie, że to do mnie trafia i chce z nim to zrobić, mhm. bo to uzupełnimy się i zrobimy razem coś świetnego, a tak byłoby troszkę słabsze mhm. na przykład. Ciężko chyba jest tak
2: finalnie długoterminowo tylko być sam. Tak, jest, jest, to, ale jest to trudne, ale jak się uda, to daje to taką satysfakcję i potrafi oszczędzić lata w y głowie. Ale też dużo frustracji, bo to jest też taka ciemna strona trochę tego, y że robienia wszystkiego samemu bo czuję, że jestem nieufny na przykład, tak, że, tak jak gadaliśmy przez... Yy, Pewnie. być zaufanego zaufanego, współpracy. współpracownika, współpracownika czy, tak, być tak, do zespołu. zespołu. Że możesz komuś powierzyć coś i nie musieć kontrolować tego, czy to będzie dobrze zrobione, bo czasem się okazuje, że kontrolowanie zabiera tyle samo tak. czasu, jak nie więcej, niż no zrobienie tego, tego samego, To, nie? to jest znaczy ta,
1: ta sztuka, żeby znaleźć odpowiednich ludzi. To jest do zrobienia, ale też wymaga czasu, żeby mm -hmm. ich znaleźć i dopiero wtedy można nie być one man show a, robić takiego. Mm -hmm.
2: a, te, a też nie wiem, czy macie coś takiego, że załóżmy zlecacie mm, jakieś tam zadania dopiero w momencie, kiedy już sami jesteście w stanie je wykonać i wiecie na czym to polega. I jesteście właśnie w stanie zweryfikować, czy to jest właściwa osoba. Mm -hmm. I to jest już tylko kwestia zaoszczędzenia czasu, a nie tego, że nie umiem czegoś zrobić, nie chcę mi się uczyć, więc oddam to komuś i tak naprawdę nie jestem w stanie zweryfikować, nie czy nie to wiadomo, jest... nie wiadomo, czy on to zrobił on dobrze, to zrobił? źle, czy tak, on w ogóle tak. coś zrobił, nie? <laughs> no. To ja
0: wam powiem, miałem taką sytuację ostatnio. Mm, kompletnie nie ogarniam designa, nie ogarniałem mm -hmm. miesiąc temu. No i zleciłem Tomkowi, Tomek z Zanzibaru wysyła tam pierwszą rzecz, drugą, ale mówię kurde, no to nie jest tak, że ja się tego nie mogę nauczyć. Wyślij mi schemat, posiedzę nad tym 100 godzin, po 100 godzinach pracy okazuje się, że schemat jeden zrobiony, drugi i ja już mogę przekazać komuś, nauczyć kogoś. Na te podstawowe rzeczy kopiuj w klej, nauczę cię w 10 godzin. Mhm. I ja już nie będę musiał ci sprawdzać i tak dalej, bo ci to wszystko nauczę. I to jest jakby nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, nauczysz się, jak coś zrobić, to łatwiej jest to przekazać, bo możesz go sprawdzić. A tak to, jak komuś wierzyć na słowo, ale sam nie umiesz czegoś zrobić, to się zaczynałem schody, bo jest tak, a co on na pewno to dobrze zrobił? A czy ja mogę mu zaufać? Niby jest ziomkiem, ale... No, wiecie, a jak jest ziomkiem, to jeszcze jest, jest trudniej, ciężej, nie? Tak? Bo ciężko no. jest
1: yy, powiedzieć, no bo co innego, jak ktoś obcy, to powiesz, dobra, dziękuję, do widzenia, I nie robimy tego mhm. razem, nie?
2: Tak, to jest też właśnie, że z jednej strony pierwsza osoba, której y, jakby instynkt pozwala ci zaufać, to jest osoba, z którą się dobrze znasz na takim mm -hmm. poziomie pers personalnym, ale jeżeli coś nie gra na poziomie profesjonalnym, to jest mm -hmm. No to właśnie, jest bo to są
1: dwie różne sfery. Mm -hmm. Profesjonalne i prywatne podejście. No ale jak się zostanie takim one-man-show robiąc, no to też można się zapędzić w pracoholizm, perfekcjonizm i właściwie nie dowieść niczego, bo nie będzie czasu, mhm. bo wiesz, będziesz za mocno zakopany za w tym. No, Czy tak nie jest?
2: Mi się rzadko to zdarza, bo nie ma aż tylu projektów, yy, które robię z, z kim? To znaczy nie, no jest, 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 jest bitamina, na przykład ostatnim takim projektem akurat nie bitamina, tylko był Vito Bambino, gdzie robiłem, pracowałem przy produkcji, miksie i po części też masteringu. No i to już to już były deadline'y, bo było tłoczenie winyla, test, press musiał przyjść mm -hmm. i to preordery, no to są, to są takie, to jest grząski, grząski grunt. Ale zazwyczaj ja sobie sam już jestem w stanie przewidzieć, ile czasu poświęcę na projekt, który ma charakter y, projektu, z którym już pracowałem. Na przykład, y, epka instrumentalna, albo nawet nawet long play. No to wiem, ile czasu będę poświęcał na zrobienie bitów. Zazwyczaj już mam w głowie jakiś koncept. Y, Hmm. ale dopieszczasz to potem x godzin czy A gdzieś tak. ustalasz sobie
0: tyle i tyle chcę poświęcić na daną jedną produkcję, drugą, trzecią czy czasem jest tak, że tu jest 90% no i potem zaczyna się 10 czy 15 godzin dłubania
2: ja mam taki czy wiesz kiedy stop czy jakby kiedy jest tak. ten etap no, znaczy kiedy jest etap, że już przestaje do dopieszczać, mimo że wszyscy wiemy, że nie ma Zawsze może być lepiej, nie? Yy, ale mam coś takiego i, i, i nie wiem, gdzie to, gdzie to usłyszałem, że jeżeli słuchasz czegoś w kilku różnych sytuacjach, no bo wiadomo, że czasem jesteś bardziej taki napompowany, na masz motywację, dobrze się czujesz z samym sobą, mm -hmm. to, to, to się wszystko podoba, a czasem sobie słuchasz i wszystko jest po prostu do wyrzucenia. Nic ci nie pasuje. Tak. tak. I jak jestem w stanie sobie przesłuchać y, danego materiału od początku do końca, na różnych słuchawkach, na różnych y, od, odsłuchach, y, w różnym nastroju i mm -hmm. nic mi nie przeszkadza w tym, to znaczy, że jest, że jest git. Bo ja też przez cały proces tworzenia mam bardzo krytyczne ucho i to jakby ten fokus zmienia się na przestrzeni jakby pracy na całym projekcie na początku jest to, czy, czy na przykład akordy pasują do siebie, czy melodia jest fajna, czy tak upraszczając, czy kompozycja jednego utworu ma fajną krzywą, czy to się otwiera, zamyka. Później na przestrzeni całego albumu, czy to fajnie wszystko płynie, tracklista yy, i takie rzeczy mogę wysłyszeć słuchając. W zasadzie tylko słuchając czegoś od początku mm -hmm. do końca w obrębie tego, tego regionu, na którym się skupiam. Później jest miks. To jest też trochę przekleństwo tego, że cały czas y, słucham tego samego materiału. Ale swoje rzeczy sam miksujesz? Tak, wszystkie, wszystkie rzeczy sam miksuję i master, masteruję. I, I nigdy w zasadzie się nie zastanawiałem nad tym, czy... Mm, czy powinienem? Nigdy nie miałem takich barier, że nie, że to musi być profesjonalnie zrobione, bo wiedziałem, że to i tak nie jest profesjonalne. Dopiero zacząłem się te, za, zastanawiać nad tym, jak zacząłem robić y, rzeczy dla kogoś. Mm. Na przykład na, na, na zlecenie y, kilka projektów y, miksowałem i masterowałem i to jest zupełnie już inna. Nie wiem, miksowałeś na, i masterowałeś dla kogoś? Zdarzało mm -hmm, no się. Czym no to, i, 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 to się i, dla ciebie różni?
1: Co, myślę, że przede wszystkim do swoich rzeczy jest się emocjonalnie przywiązanym, więc ciężej jest pewne decyzje podjąć, ale z drugiej strony nie masz tej odpowiedzialności. Jak coś to w, w, zmienisz. Możesz mm -hmm. zrobić po swojemu, a u kogoś Szybciej w sumie praca przebiega dla kogoś, bo nie masz przywiązania, więc się dowozi to szybciej. Mm -hmm. I nawet często może nawet wyjść słabiej, ale dowozisz, bo nie
2: masz tego jakiegoś zespolenia bagażu. z tym, z tym, mm -hmm. z tym
1: tak, emocjonalnego. No, no, tak. no pewnie Będzie podobnie jest
2: z, z poprawkami, nie wiem, czy graficznymi. To mm. W sumie wszystkie te dziedziny są mm, podobne. No, ale ja się zdecydowałem na to, że po prostu będę robił sam wszystkie rzeczy, bo było to łatwiejsze. Nie, nie musiałem... Tak. I też dlatego, że na przykład już na, na poziomie masteringu, że słucham yy, całego materiału, który trwa załóżmy 40 minut, albo w wersji hardkorowej yy, płyta Live Bitaminy, której lubiłem Mixi Master w zeszłym roku, która trwała prawie półtorej godziny. Wiem, że jestem w stanie wysłyszeć niektóre rzeczy tylko i wyłącznie, jak mam cały, cały kontekst i mm -hmm. ja sobie zacząłem myśleć o ludziach kurde, jak ktoś na przykład montażyści władcy pierścieni, na przykład wersja reżyserska, tam 3,5 godziny. Nie. Nie wiadomo, że później z tego się biorą te wszystkie kubki po kawie, gdzieś tam tak. w, w, w zamku albo, albo jakieś takie rzeczy, ale to jest... Mm, i, te, I też jest więcej, więcej osób, ale trochę mnie przerażała ta, ta skala, że muszę złapać jeden, jedno kliknięcie, na przykład złej edycji, e, które czasem potrafiły wychodzić, jak już na przykład sprawdzałem e, DDP, czyli tam już obraz mm -hmm. płyty, który już miał iść i mówię, o kurde, to klik, wracam. E, w masterze da się to wyczyścić? Nie, muszę wracać do miksu, to jest... Yy, nienawidzę tego procesu za każdym razem, jak, jak kończę, yy, kończę dany większy projekt, ale nie wyobrażam sobie tego zrobić yy, jakoś, jakoś inaczej, mm -hmm. bo za duże, za duże zmiany często zachodzą. Yy, już na tym finalnym etapie zdarza się, że ja potrafię zmienić stopę albo zmienić aranżację już tak. na w poziomie masteringu. I to się wszystko jakoś tak yy, i też ty chyba często mówisz, że, że ta granica między Bardzo się pro, zaciera, tak nie? zaciera się yy, gran, granica między masteringiem, miksem, produkcją, kompozycją, aranżacją to jest wszystko Hmm?
1: mi się wydaje, jak się często swoje rzeczy miksuje, to dopiero otwierając tam coś, usuniesz coś, tu korekcją, skompresujesz i nagle się okazuje, kurde, te hejchety są tu w ogóle już niepotrzebne jednak. Mm -hmm. Można je usunąć i, i też wr wraca, tak jak mm -hmm. mówisz, ta wy czy wymiana stopy. Kurde, jednak teraz stopa, jak się pod porobiło miejsca, może trochę jest za ciężka. Trzeba mm -hmm. ją tam troszeczkę zmienić, czy w ogóle wymienić sample, czy... Czy, czy w ogóle w inną stronę pójść, a już jakby się oddało do miksu, to tak by poszło te wszystkie ślady, a potem się okazuje, że ja z pięć śladów w ogóle usunę mhm. finalnie w swoim projekcie, bo one potem już są za dużo tego, mhm. się robi gęsto
2: po oczyszczeniu wszystkiego. I teraz sobie właśnie, jak, jak mówiłeś, sobie pomyślałem o tej analogii z, z filmem, że w filmie nie ma czegoś takiego, że już masz, wiesz, montaż albo color grading i Dobrze, i wymieniasz aktora, nie? Tak. No, zresztą, no nie, nie, nie ma, tak, nie ma no, czegoś już takiego. Już jest koniec. A...
0: Scenę możesz wymienić. Tutaj. Możesz,
2: tak, tak. to co Jeśli jest na, jesteś nagrane, tak. No i to jest już, już masz taką ograniczon, ograniczoną paletę, czy nie wiem, zestaw narzędzi, którymi możesz mhm. cokolwiek zmienić, tak jak w masteringu. No już, już nie masz dostępu do, do ścieżek nie. i wiem, że jeżeli... No, jest szycie po prostu.
0: Ale to nie, ja wejdę wam, to nie jest mhm. trochę tak, że przez to, że mamy tak duży dostęp, dużo możliwości wtyczek, to trochę nam paruje już to bania, jakbyś miał jedną wersję, to byś tak, tak zrobił, żeby ją dowieść. I często koniec. Tak, no,
2: i, I często też tak jest, jak już nie masz na przykład, z, zgubisz y, ścieżki, albo usuniesz, usuniesz coś, albo coś było nagrane na co już się y, coraz rzadziej no. zdarza, coś było nagrane na prawdziwym instrumencie, na prawdziwym, tak. nie wiem, pianinie, które <laughs> gdzieś tam stało w, I w było jakimś barze jak nagrane, i sobie tak. nagrałeś. No to, i to jest też fajne, bo to jest takie lepienie z tego, co jest. Z tego, co, z tego, co jest. I...
0: Nie wiem, bo mi się wydaje, że wtedy jest więcej takich <coughs> y, emocji, jakby... jakby dziesiąty raz, piętnasty raz czasami nagrywamy jakąś zwrotkę i tak sobie myślę, że wiem, że to, co ten Piotrek ostatnio mm. miksował, my w grudniu nagrywaliśmy, wiem, że teraz bym to lepiej zrobił. Ale, kurde, było zamknięte, pamiętam ten dzień, wszyscy jakby, tak. jak to powstawało, pamiętam ten błąd na tym, nie wiem, jednym, jednej literze i koniec. I jakby można by było poprawiać, 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 a w tym czasie czy inne rzeczy można by było zrobić. Tak.
1: Czy tu można byłoby całe życie nad jednym utworem pracować, finalnie, no. wiesz? Bo co tydzień po prostu stwierdzać, ja już umiem lepiej, inaczej, mhm. inaczej czuję. Te słowo w sumie jest dziwne, mogę na inne użyć. Tak. Do końca dojść z niczym.
2: Jazz, studiowałeś jazz, tak? Yy, tak, gitarę, gitarę jazzową na jakby licencjacie mhm. w Odenze w Danii. I później już studiowałem coś, co się nazywało Music Creation w Kopenhadze, na, w konserwatorium. I to było połączenie kompozycji, songwritingu i produkcji muzycznej. Tam byli ludzie. Miałem w klasie 8 osób i, i tam było był producent takiej muzyki industrialnej, techno. Były dwie koleżanki, które śpiewały piosenki, pisały na jakiś tam, na przykład no, z gitarą akustyczną. Mhm. Był kompozytor, który grał na bandoneonie. To jest taki akordeon, e, typowy instrument w muzyce tango mhm. i który również był mega zajarany współczesną muzyką klasyczną z, tam, z XX wieku i robił z tego fuzję na przykład. I wszyscy mieliśmy zajęcia i pokazywaliśmy sobie swoje, swoje kompozycje. Ale to nie jest odpowiedź na, na e, pytanie. Moje pytanie
0: brzmi, co było najciekawsze twoim zdaniem w tym, że studiowałeś kierunek muzyczny, poza tym, że pewnie to jest twoja pasja i też dało się rozwijać, ale co dało ci te 5 lat studiowania i jakby ciśnięcia, że miał osoba warsztatu, czego się nie spodziewałeś, że to możesz Ciebie jakby rozk możesz tak rozkwitnąć. Tak mhm. Może to nic nie było, wiesz? Jakby. Nie, czy ciężko, ciężko, czy, ciężko, czy ciężko takie zderzenie się z różnymi rzeczami muzycznymi, nie do końca tych, których siedzisz, dały Ci tą szerszą perspektywę patrzenia na muzykę. Mm -hmm. Że muzyka to nie jest tylko e, chociażby jazz, no. zro mm -hmm. Zrobienie bitu do... E, że... mm, no czy to... nauczyły cię na przykład biznesu muzycznego? Jak do tego podchodzić? Czego czy, czy na takich
2: studiach... Myślę, że, że, że studia to było tylko jakaś, jakiś mały element y, całej sytuacji, w której się znalazłem. Jadąc jeszcze, pamiętam dopiero, skończyłem 19 lat już będąc w Danii. Po, 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 kilku, po kilku dniach. I to była jakaś ogromna zmiana. Ale dlaczego ona jeszcze była dla mnie tak znacząca, to chyba muszę się trochę przenieść y, właśnie do tych czasów y, skrzypiec. Sześć lat grałem na skrzypcach. Y, robiłem to z przymusu. Y, typowo, typowo, z typowego przymusu. I dopiero w szóstej klasie podstawówki powiedziałem rodzicom, że ja bym chciał grać na, na gitarze. Ciągle muzykę, klasy, y, muzykę klasyczną, ale ale na gitarze, to już by było coś, coś bardziej więcej. w kierunku mm. tego, co, co mnie jakoś motywuje. Grałem trzy lata na tej gitarze klasycznej i w pewnym momencie zdecydowałem, że ja w ogóle nie chcę. Że muzyka to nie jest nic dla mnie. Ja bym chciał iść na Politechnikę i być inżynierem i z taką myślą poszedłem do ogólnokształcącego liceum jeszcze w międzyczasie ciągnąłem y, popołudniówkę, z której w końcu mnie wyrzucili z, za, za nieobecności, jakieś tam nieprzykładanie się do y, różnych przedmiotów, głównie teoretycznych. I wtedy pojawiła się taka zajawka, kupiłem gitarę elektryczną, mm -hmm. swoją pierwszą. Zaczęło się granie coverów Red Hot Chili Peppers w, gdzieś tam w jakimś bunkrze. Wynajmowaliśmy sobie z kolegami za 15 zł salkę w bunkrze. A jak się dopłaciło złotówkę, to była blacha z jakaś tam lepsza. No, no takie typowe, garażowe y, mm. klimaty. I jakoś tak, nie od słowa do słowa, ale krok po kroku zacząłem z tutoriali się uczyć jakichś tam bluesowych rzeczy, improwizacji. W drugiej liceum już trafiłem do Big Bandu, który był stworzony z, z uczniów, złożony z, z uczniów szkoły muzycznej, czyli ja ich wszystkich mm -hmm. znałem. I wtedy już zacząłem się zapoznawać właśnie z, z tą estetyką jazzową. I bardziej wchodzić w jakieś takie teoretyczne niuanse i zgłębiać faktycznie te, te tajniki tej, tego jazzu. I w trzeciej liceum już nastąpiło jakieś takie przełamanie, mm. że zobaczyłem, kurde, ja to ja lubię to robić. Pojechałem z, z kolegą Właśnie z gimnazjum jeszcze z, z czasów jak chodziliśmy do szkoły muzycznej on też się wkręcił w jazz, pojechaliśmy na konkurs, tam się udało zająć jakieś miejsce i wszystko zaczęło jakoś tak się składać y, do kupy, z, 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 zacząłem grać w teatrze y, dorońskim przy spektaklu, y, gdzie grałem półtora roku i w sumie byłem zatrudniony w teatrze jako gitarzysta i mówię dobra no to może sp sp spróbuję w, w tej Danii. No i teraz, żeby odpowiedzieć. Nagle znalazłem się w momencie w życiu, gdzie skończyłem liceum, zdałem tą maturę, fajnie, i nawet nie składałem papierów na, na, na uczelnię, żadną politechnikę, bo wiedziałem, że nie chcę tam, tam iść, ale zdałem to mhm. dobrze, wiedziałem, że mam jakieś zaplecze, ale miałem też taką myśl, dobra, zdecydowałem się, nie idę na, na żaden kierunek ścisły, nie idę żadną drogą, która... Którą jestem w stanie jakoś przewidzieć, nie? że skończę studia i pójdę do, do pracy. Teraz jestem w momencie, że jestem w innym kraju, nie znam nikogo. I mam 24 godziny na to, żeby robić to, co zawsze chciałem robić. W zasadzie w swoim, jak miałem czas wolny. Mm. I to jest w ogóle, to mi tak otworzyło głowę. Do tego jeszcze ta szkoła była otwarta, może nie 24 godziny na dobę, ale się zamykała o drugiej w nocy a otwarte było o 7 rano, więc ja mogłem tam przesiadywać i to robiłem. I graliśmy z, z kolegami sobie dżemy, kupowaliśmy sobie piwko i graliśmy do nocy, aż, aż nie wywalił nas ochroniarz. I ten proces nauki nie był taki, taki typowy. Nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć, czego ja się tam uczyłem. Trochę tak jak, jak rozmawialiśmy mhm. o tym, że Teraz odcinam kupony tylko za to, że ja po prostu żyłem w tej szkole. I teraz mm, wiem, że nie no, strictem już myśl, myśląc muzycznie, teoretycznie, yy, jeżeli ktoś zagra jakąś progresję akordów, no to ja ją zagram i jestem w stanie się po niej poruszać i, i jest to dla mnie naturalne. Yy, I myślę, że to no to miało ogromny wpływ i nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja się tego spodziewałem, że tak będzie, czy się nie spodziewałem, ja wiedziałem, że to jest nowa przygoda, nie wiedziałem wtedy, że w ogóle będę produkował muzykę, myślałem, że będę grał na, mm, na instrumencie, grał w składach jazzowych, ale że tego czasu było tyle i nie zawsze byli koledzy z piwkiem gotowi, żeby sobie pograć, no, to miałem tego kompa, którego sobie kupiłem głównie w celach gamingowych. Eee, zainstalowałem sobie ripera eee, i grzebałem sobie, to, nagrywałem te sobie gitary, uczyłem się jakichś rzeczy i nagle się dowiedziałem od kolegi, eee, że, to jest, że to są bity, że, mm. robi, że robi bita. Wcześniej tak. myślałem, dobra, no, nagrywam Coś sobie to jakieś to tam tak. swoje, swoje kompozycje. I to było fajne, że nie skupiałem się za bardzo na tym, co to jest. To było takie że zaczęło się życie, ale jeszcze w takim bezpiecznym inkubatorze, że wiedziałem, że to jest szkoła. jest studenckie. Szkoła. Tak, tak, że to, że to, że to jest szkoła, jeszcze, jeszcze w ogóle cały system duński. Wiedziałem, że z, z głodu nie umrę, w razie czego rodzice mówi takie, no miałem, miałem szczęście, że rodzice przez tam pierwsze, pierwsze dwa lata mówili mi nie, nie myśl o pracy, skup się teraz na tym i to wszystko przyjdzie. I właściwie, właściwie przyszło nie wiadomo, nie wiadomo kiedy. Dlaczego w Danii, a
1: nie w Polsce?
2: Chyba główną inspiracją był mój kolega Sebastian Zawacki, który jest wybitnym pianistą jazzowym, z którym też chodziliśmy do, do szkoły muzycznej. On jest dwa, dwa lata starszy ode mnie, więc już jak ja byłem w, w tym liceum i tam mm -hmm. w tym Big Będzie, to on już przyjeżdżał z, na przykład ze składem polsko-duńskim sobie grać koncerty w Toruniu i był gwiazdą w ogóle i wszyscy tam się o seba wrócił i, i gra koncert w sali koncertowej, yy, na który przychodzą nauczyciele z naszej szkoły muzycznej i się jarają. i no To było dla mnie bardzo inspirujące, że mm. poszedł swoją drogą, poszedł zupełnie inną drogą i znalazł się w miejscu, w, w którym nie znalazł się nikt inny, kto poszedł tą standardową, mm. nie tak, standardową. Tak.
0: Czy no. ta osoba
2: była bliska Tobie. Mm, tak, tak. I się wychow wychowywaliśmy się i widziałem, jaki, jaką drogę on, on, on przeszedł i też trochę. Był takim rebelem y, z, tym, z tym jazzem. No, te wszystkie historie o tym, że nauczyciele klasyczni tam biją po głowie za granie jazzu, nie są wyssane z palca i nie są do końca nieaktualne jeszcze w y, podziście. Mm
0: -hmm. a jak poznałeś ludzi, którzy też tworzą muzykę, skoro byłeś w tanii, a jednak też z Polakami ogarniasz rzeczy?
2: Y Chyba wszystko zaczęło się od, ja w prostu wrzucałem sobie rzeczy na Instagrama yy, i robiłem to dla siebie, robiłem to, żeby to jakoś udokumentować, yy, swój Protest, proces yy, i progres. I odezwał się do mnie Mateusz Prus z Koszalina, który organizuje Good Vibe Festival. Mm. żebym zagrał tam live act. I później jeszcze było coś tego samego roku. Zostałem zaproszony na festiwal Spring Break. W, w Znanie, tak I wtedy mówię, o kurde, to jest moja szansa, nie mogę tego spierdolić, I że jak... Bo tam jeszcze były plotki, jak dobrze zagrasz na Spring Break'u, to później cię biorę na Open Era i, i już Miałem takie w ogóle oczekiwania i pojechałem na ten spring break najpierw oczywiście tak no, nie sprostałem swoim oczekiwaniom były różne tam czynniki czynniki zewnętrzne ale no to nie odpaliło jakoś super ale poznałem bardzo fajnych ludzi poznałem Szata z kroków, nie wiem czy, czy, no kojarzę, czy że, tak. zróbcie z nim rozmowę, bo to jest w ogóle zajebisty tak? typ. No, I, no to, 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 to Tomek robił okładkę. No wiem, to wiem, wiem, do tego. to, to, to A, pamiętam. To no to, uh, gonna be alright, gonna be fine. Może Taka ja pomarańczowa. Pamiętam. Taka z takim yy, klaunem. Tak. A, to do wcześniejszej płyty. To może do wcześniejszej. Ja
1: nie wiem. Nie
2: pomogę. W każdym razie bardzo fajny, bardzo fajny człowiek. I zacząłem poznawać ludzi tak powoli z tego środowiska. Rozali na przykład wtedy z mhm. też była chyba dopiero wtedy po pierwszej epce i tam nawiązywaliśmy o. jakieś kontakty. I później się pojawił ten Good Vibe Festival. A, wtedy na na Spring Break'u grała Witamina, którą ja się jarałem dosyć, dosyć mocno ale się minęliśmy. Ja później następnego dnia musiałem, miałem jakieś granie w Warszawie i dopiero Bitamina grała swój, swój set, więc się minęliśmy, ale spotkaliśmy się na tym good vibe, bo graliśmy tego samego dnia. No i tam mieliśmy ten sam hotel, to samo jedzenie, a wiadomo, że oni przyjechali całą ekipą, a ja przyjechałem, przyjechałem sam, to w, tam się bujaliśmy razem i tam się zapoznaliśmy i myślę, że od tego się wszystko Zaczęło, jak później mi zaproponowali, żebym po prostu żebyśmy grali razem. Który to był rok? 2017 chyba. I to było, to było już po wydaniu kawalerki, czyli tej, czyli, e, tej najgłośniejszej w sumie mhm. płycie. Później że jak ja do, dołączyłem, to już było tylko gorzej. <gorszy> Wiesz co?
0: Y je, mieszkasz w Danii na stałe, koncerty są w Warszawie. Jak ty to wszystko spiąłeś jakby pod względem
2: logistycznym?
0: logistycznym? To mnie zastanawiało od razu.
1: Hmm.
2: No nie, nie, nie było łatwo i nie jest łatwo teraz przez ten czas pandemiczny. Yy, w sumie mogę złapać trochę oddechu i... Nie muszę borykać się z, z tym takim okresem przejściowym, na przykład jest, jak był sezon letni, gdzie graliśmy festiwale, wcześniej na wiosnę zaczynały się juwenalia i zazwyczaj gramy tak, że mamy 2, trzy, cztery koncerty na przykład w weekend, w weekend i takich weekendów jest kilka pod rząd. Może być na przykład jeden przerwy, i czasem było tak, że ja potrafiłem wracać do Kopenhagi na 2 3 dni, żeby tak... Żeby, odpo tak, że, że, mm -hmm. żeby jakoś odpocząć, spędzić czas z dziewczyną, teraz z narzeczoną i żeby mieć poczucie, że ja jadę do pracy, a nie jestem cały czas na... Nie wiadomo, czy w pracy, czy na wakacjach. Życie w walizce też yy, przynajmniej w moim przypadku nie jest inspirujące. Lubię mieć swój... Sw Mm -hmm. swoje własne skromne studio w, w sypialni i tam mi się najlepiej pracuje. I trudne było dla mnie to, żeby właśnie się przestawić. Zawsze był ten jeden, dwa dni takiego okresu przejściowego, że muszę się przyzwyczaić, a to nagle było dobra. I znowu wracam do Polski. Nie wiedziałem, czy ja wracam do Polski, czy jadę do Polski, czy wracam do Danii, czy, czy jadę do mm. domu. i a czujesz, że dom masz
0: w Kopenhadze?
2: Tak, teraz tak.
0: I kiedy to poczułeś, że ten dom to jest Kopenhaga? Czy już jak się przeprowadziłeś wtedy na studia, to już...
2: Wiesz co, wydaje mi się, że jak zacząłem mieszkać z dziewczyną i, i już sobie też, też... O, dziękuję ci bardzo. Że jak zacząłem sobie... Miałem ułożone życie prywatne i... i z takiego życia studenckiego przeszedłem już na, na takie no, życie... Dorosłe. Właśnie. Dorosłe,
0: tak, 300. Tak, to... a, mhm. a czy to właśnie życie dorosłe y, w takim cudzysłowie trochę mhm. y, nie powoduje, że mniej jest takiego freestylu twórczego, jakby że to wszystko jest takie bardzo poukładane trochę. Mm, ok, od 18 do 20 mam y, moment, że tworzę, i wtedy jakby działa. a od 21 jestem już zajęty czy coś. Rozumiesz, jakby... Ja rozumiem, jakby, rozumiem, jakby, co chodzi.
2: się nad takim jakby... Myślę, że to jest taki już chyba no, nieodzowny element tego wchodzenia w tą, w tą dorosłość, bo dorosłość znaczy zobowiązania przeciwko. Można być sobie... U one-man show, ale, ale nie może być też one-man show, który jest sa, z, dla siebie same, samego publiką. Tak. Nie? Że,
1: w każdym aspekcie uh, życia.
2: Tak. I, i, I nawet biorąc pod uwagę to, że yy, robiąc wszystko samemu, yy, chcę jak najbardziej z, zmniejszyć dystans między mną a słuchaczem, to mimo wszystko ja w, w jakiś sposób współpracuję z tym słuchaczem i mam wobec yy, słuchacza jakieś zobowiązania i, i, i to czuję. Nie jest to do końca paraliżujące jakieś dla mnie, albo zabijające tą, tą, tą twórczość, ale czuję to co, to, co właśnie mówi że muszę sobie stworzyć jakiś grafik, albo sobie zaplanować, że wtedy zrobię to czy to, szczególnie jeżeli mam podzielony proces na rzeczy bardziej kreatywne i takie właśnie bawienie się i eksperymentowanie, a już jak już dążę ku zamknięciu projektu, no to już muszę być bardziej zorganizowany. Na przykład muszę dbać o to, że nie mogę miksować dłużej niż 5 godzin, bo zwariuję i będę się kręcił w kółko i tylko mm -hmm. stracę czas. I, i, ale coraz częściej, jak to jest, też tego czasu było, było mniej i na przykład jeździłem dużo czasu spędzałem w, na lotnisku albo w jakiejś tam poczekalni, to łatwiej było mi się skupić na rzeczach takich tych dorosłych, czyli mm -hmm. odpisywanie na maile, organizacja jakichś rzeczy. Nawet, może nie mix, ale na przykład organizacja sesji, projektów. Ale coraz mniej miałem czasu na ten taki, na to Bawić, tak, na tak. No, tak, no mhm. poddanie się temu, na co właściwie mam y, w danym momencie ochotę. I teraz doszedłem trochę do takiego momentu, że jeżeli nachodzi mnie ta chęć tworzenia, to ja wiem, że ona jest ulotna i że, że to jest cenny moment i potrafię rzucić, y, rzucić wszystko i uczę się cały czas. Y, tego, żeby nie brać y, na swoje barki za dużo roboty, żeby jednak y, wywiązywać się z tych deadline'ów y, i dając sobie otwartą furtkę do tego, że jeżeli mnie właśnie znajdzie taki mm -hmm. moment, to mogę po prostu tam wskoczyć i nie myśleć o tym, że o, że mnie tam ciśnie jakiś, jakiś termin. jest z muzyki? Tak. tak. A... Od kiedy, jeśli się można zapytać? Od trze... jak pojechałem na na trzecim roku, pojechałem na wymianę do Islandii. Do Reykjaviku tam mieszkałem 9 miesięcy i przez to, że to była stolica, tam było więcej możliwości na, na granie. i tam już po prostu grałem z, żyłem z z pieniędzy zarobionych na jakieś tam, czy to granie w knajpie właśnie, jakichś jakich jazzowych rzeczy, czy w sumie głównie to.
1: Nie podobało ci się na Islandii? Wiatr ci nie przeszkadzał? Ten? Eee,
2: przeszkadzał, a czasem pomagał, jak wiał w, w, akurat no w tą tak, stronę w którą prawda. zmierzałem. A jak na przykład było, jest, jest ten, e, byliście w Reykjaviku? Byłem, tak. No ja to masz ha, Hattl z ja ten wielki, tak wiesz, ko wielki kościół. A, to, no, to ten, byłem ten, pod nim, to dobra, wiem. On ma taki, on, ja mieszkałem zaraz za tym. Okej. I tam jest taki, taki plac... No, gdzie, gdzie nie ma za bardzo jakichś tam drzew, jest, no no, no tak. jest taki duży no. plac i, i zdarzało się, że w dzień śnieg się topił, była woda, a w nocy to zamarzało i była taka szklanka i na przykład idę tam, tamtędy i wieje wiatr, I na przykład wieje w przeciwną stronę, no to w tym momencie muszę iść z tym wiatrem, to znaczy poddać się mu i iść inną drogą, bo inaczej no, nie, nie ma opcji, no, nie dojdę, także yy, jeżeli chodzi o wiatr to to. A tak, to podobało mi się, ja lubię małe miasta. Lub, lubię, a to jest właściwie taki... No małe jest. No małe. No. Mm, N pewnie, no tak. Pewnie tak. No. No, byłoby być podobne wielkością. Y I fajne było to, że miałem... Y nie, chcę, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało piaskownica, ale chodzi tylko o, o, o skalę, że masz dostęp w zasadzie do wszystkiego i do wszystkich... Na, na wyciągnięcie ręki możesz porozmawiać z najlepszym y, perkusistą, który jest, nie, nie powiem najlepszy, bo nie ma, tego, stopom, nie ma czegoś takiego. To ale, w, twoim, w twoim myśleniu. Tak, tak. I mogę go zaprosić, żeby, żebyśmy zagrali razem jam, albo otworzyli ten dżem w knajpie i prawdopodobnie na tym dżemie zjawią, zjawią się inni muzycy podobnej rangi i wszyscy mhm. możemy sobie y, Wszyscy możemy sobie pograć i spędzić czas i się, i się poznać. I ludzie byli bardzo otwarci na, na moją osobę, czyli nie Islandczyka, mm -hmm. kogoś zupełnie ze Czy Ty
0: byłeś prowodyrem
2: tych wszystkich wydarzeń, takim inicjatorem, róbmy to? Yy, nie, ale byłem w grupie osób, które na przykład organizowały coś takiego, na przykład rozgrywały jam i yy, też interesowałem się tym, jak ludzie na przykład fajnie by pasowali do takiego rodzaju wydarzenia, ale tak czysto technicznie nie. wydaje mi się, że to też była kwestia językowa. No, inni mieli większe zasoby i lepsze zasoby do mm -hmm. tego, żeby organizować rzeczy czysto praktycznie. Nie?
0: Bo jazz to jest stosunkowo taki nisz, nisz, duża nisza nadal jakby dla wyselekcjonowanej, wyselekcjonowanej grupy odbiorców którzy są w stanie za coś zapłacić mhm. e, ale czy ty z tego jazzu gdzieś wys, no wyszedłeś dalej, jakie były dalsze etapy jakby też e, jakbyś miał opisać sobie swój styl mhm. w którym teraz jakby, jakby poruszasz się to też co było inspiracją do tego, jakby tego żeby wyjść z jazzu tak, wyjść z jazzu Albo może nie wyszedłeś, jakby mm. też nie chcę.
2: Dla mnie jazz jest, y, takim synonimem jazzu jest granie z ludźmi. To jest, to jest właśnie ten język, o którym wspominałem i komunikacja między ludźmi. I w momencie, kiedy zacząłem się bardziej skupi skupiać na ro robieniu muzyki y, samemu, no to już ten główny element zanik zanikł i no to już nie był jazz. Mogłem korzystać z tych samych technik kompozycyjnych, mm. czy y, tej palety barw harmonicznych, która jest w jazzie jest, no... Myślę, że jest tylko w, w tej muzyce klasycznej XX wieku te rozwiązania harmoniczne były jeszcze bardziej wykręcone jeszcze bardziej takie wykręcone w, w sposób zamierzony. Y, I... Ja w, w ten akurat świat nie, nie, wnik, nie wniknąłem, ale korzystam z, z, z harmonii jazzowych i dla mnie harmonia jest, i progresje akordów są czymś, co opowiada historię i może opowiedzieć historię samą w sobie, no bo harmonia to jest nic innego jak kilka melodii, które grają równocześnie mm -hmm. i które, jak, są, jak harmonia jest odpowiednio poprowadzona, no to daje słuchaczowi możliwość słuchania tego samego utworu na kilka różnych sposobów, podążając za, za, za różnymi tymi nitkami, które się przeplatają. Więc to jazz jest dla mnie ogromną inspiracją i trochę dzięki temu, że spędziłem tyle czasu na uczeniu się tej harmonii i, i spędziłem czasu w ogóle z, z nią, słuchając te, tego rodzaju muzyki, to mało co jest w stanie mnie zaskoczyć pod tym względem w muzyce popularnej, gdzie, gdzie te rozwiązania są zazwyczaj prostsze, a jeśli nie prostsze, to nie ma na przykład tylu akordów, różnych akordów na przestrzeni całej kompozycji. Mhm. Jest, jest to, jest też, jest, jest, ten, jest taka bardziej lupowa struktura i, 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 i ta powtarzalność i to jest coś na przykład, czego się nauczyłem Mm, komponując i yy, 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 yy właśnie produkując.
0: A jako odezwał się do ciebie mm, ktoś z SBM i mówi Potrzebujemy beat dla Maty, to mm -hmm. jaki dostałeś jakby brief do tego?
2: Yy, Mata się do mnie odezwał i zapytał mnie, czy nie zrobiłbym <głos> czegoś tam w takim, w takim klimacie solowo? Yy, podesłał, jakąś, yy, podesłał jakiś tam szkic, który, który miał i, i już ja mu wysłałem kilka wersji, które głównie tempem pasowały do, do, mm -hmm. do, do tego właśnie szkicu, a później spotkaliśmy się razem i już yy, dopieszczaliśmy jakieś, jakieś małe, małe elementy aranżacyjne. Czyli co, przyleciałeś tutaj? Yy... Akurat, yy, akurat byłem na sesji nagraniowej yy, projektu Wierszokleta, który jest projektem yy, Piotra Sibińskiego, członka Witaminy, yy, czyli drugiego wokalisty Witaminy. Mhm. I, I spotkaliśmy się przy okazji. I zawsze, jak jestem w Polsce, staram się właśnie jak najwięcej tych yy, spotkań. spotkań nie powiem zaliczyć, bo... No, no, bo to by było... To by umniejszało yy, właśnie tym spotkaniom, bo wydaje mi się, że ze wszystkiego coś... Każde takie spotkanie otwiera jakąś taką furtkę mhm, i... Malutką nawet. I, tak, ale... Yy, 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 jak spojrzę sobie na, na te wszystkie... No, Wystarczy spójrz sobie przed wyjazdem, a dziś dzień. Tak, się albo, albo przed pierwszym wyjazdem do Polski, albo przed tym spring breakiem, na którym zawaliłem. Mhm, twoim bo, zdaniem. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Albo nie wykorzystałem, nie wykorzystałem y, ogromnej szansy, y, jaką miałem no to nie ma czegoś takiego, to nie jest jak w grze komputerowej, że tu jest dobra ścieżka, tu jest zła, zawsze jest tyle po pomiędzy, że może się okazać, że właśnie ta zła była tą dobrą. Była lepsza. Mhm. A,
0: skoro mówiłeś dużo spotkań, przyjechałem do Warszawy, to czego brakuje ci w Kopenhadze w tym momencie, co, Jakby, co jest, jest Warszawie,
1: w, Polsce, przykład, w Warszawie, na przykład w Polsce? ogólnie W sumie.
2: Ciężko jest mi... Ciężko jest mi... St... Fajne, fajne w, w, we współpracy z polskimi artystami jest to, że, że ich w jakiś sposób kojarzę nawet z dzieciństwa. Mm. I to jest... To jest niez, niezwykła zajawka, że krok po kroku ja się zbliżam do tych że to nie jest jak na Islandii. To jest, to, to, to jest naprawdę wiele kroków, które, które musiałem świadomie czy nieświadomie zrobić, żeby... Żeby być. Tak, żeby współpracować z kimś, kogo ja podziwiałem przez, mhm. przez, przez tyle czasu. A ze sceną duńską nie jestem w żaden sposób związany emocjonalnie. Więc nawet jeżeli współpracuję z na przykład z raperem, y, który nazywa się Perverse. I y, jak zawsze wspominam komuś zdani, że, że robię, to oni wow, robisz z, z legendą w ogóle. Ja, ja już którym, nie wiem kto to, nie? No, no tak, a on jest... Y, wszyscy go znają, że, mhm. że moja Ania, moja narzeczona mówi komuś w pracy, komuś, kto ma 60 lat i oni wiedzą, kto to jest. I nie umniejszając tego, jak, jak, jak fajne to jest doświadczenie pracować po prostu na, na muzyce, która jest na wysokim poziomie, nie znam na przykład, yy, on, jest, on jest przede wszystkim znany ze swojej gry słownej, yy, mm. a ja nie znając języka duńskiego na takim poziomie, no nie jestem w stanie wychwycić, więc...
1: Też jakieś połączenia kulturowe, których się nie rozumie, Dokładnie. bo się tam nie wychowało. A tu jest ten background doświadczeń i też kulturowo I się tak, to rozumie tak, wszystko.
2: Tak. Więc wydaje mi się, że, 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 że nie wiem, bym musiał zrobić z Kendrykiem Lamarem, żeby się tak samo jarać. Jak z kimś w Polsce, kto wiadomo, że na poziomie popularności tak. tam nie może się porównywać. No bo też yy, jesteś producentem i też ciężko Ciężko się nie jarać,
0: gdy w Bies do studia jest MES, którego słuchasz pewnie od lat i wiesz, że jest bardzo wysoki poziom tekstowy zawsze, ty chcesz mu dać zajebiście wysoki poziom muzyczny,
2: no to tam po prostu iskrzyc, nie? Jakby? Tak, i w ogóle się mogę sobie przypomnieć momenty. Akurat MESa słuchałem najwięcej w pierwsze dwa tygodnie bycia na, w Islandii, w Reykjaviku. Ja pamiętam, jak sobie słuchałem, trzeba było zostać dresiarzem, jak poszedłem na pierwszą wycieczkę do supermarketu bonus i patrzyłem na te półki sklepowe i nie znałem żadnych produktów, bo tam nie, nie ma tych odpowiednich jogurtów. Tak. W ogóle wszystko jest waluta, jest inna, nie wiem, co, co jest drogie, ciężko co jest tanie. To prawda. I ja słuchałem tej płyty, I, no i właśnie to są te rzeczy, mm. których, których nie da się jakoś się, nie da się zastąpić.
0: Ale też, żeby chyba to zrobić, to wiedziałeś, że to jest droga, praca i w końcu... Żeby zrobić zakupy w tym co <śmiech> to też. To, to na pewno, ale mm, ja to tak jakby sobie kminię, że... Wybrażamy sobie gdzieś siebie za ileś lat mhm. i to jest często takie marzenie w ogóle totalnie odległe. Okazuje się, że za dwa lata jesteś na jednej dziesiątej tej drogi, za, za, tr za trzy lata jesteś w połowie, a za cztery lata mówisz, że już masz inne rzeczy, to już się jakby ogarnięte. Ty ja już drogę tu jestem, nawet, ja już tak, tu nie? jestem. Ale ja już się zmieniam teraz drogę, ja chcę na przykład, nie wiem, chcę się nauczyć pisać teksty. No i cisnę w to. Mhm. I widzę siebie za trzy lata tam i gdy sobie obieramy różne jakieś takie cele, to jest chyba spoko jakby. To jest, to jest spoko? To takie mierzalne w, w miarę, bo nie powiemy, że w, w, w kosmos polecimy, no bo to
2: trochę już trzeba było wcześniej przydać. Ale to jest też <laughs> trochę niebezpieczne, jeżeli ktoś się tak zafiksuje nad jakimś, yy, celu? na jakimś celu, i na przykład osiągnie go bardzo szybko, bo teraz widzimy, że można bardzo szybko być na szczycie w kilka miesięcy. Mm -hmm. I jest tyle tych, tych przykładów. I ja znam yy, yy, ludzi, przypadki ludzi, którzy mówią kurde, wiesz, bo ja osiągnąłem już wszystko, co chciałem w sumie. I, i to się stało tak szybko, że ja nawet nie zdążyłem sobie wymyślić, yy, co będzie kolejne. Albo gdzie pójść dalej, czy da się gdzieś pójść dalej i to, co mówisz o uczeniu się nowych rzeczy, to jest na przykład dla mnie coś, co daje mi taką czystą radość. Mm. To, że resetowanie swojego poziomu i, i to jest też taki właśnie zastrzyk tych endorfin tej początku tej krzywej, nie? Że, znowu że myślisz, jestem uczniem. Tak, tak, znowu jestem uczniem, ale tak szybko się uczę, że w ogóle, ty, to jest proste. Ja potrafię tak. to zrobić. To o tym zrobić.
1: przychodzi pokora, że kurde, jednak jestem naprawdę słaby jeszcze tak, w tym. Tak,
2: tak, Znaczy można się jeszcze, już, już, jeżeli się zrobiło to kilka razy, to już wiesz, czego można się spodziewać. Tak, że, tak, że już
1: że, znasz ten mechanizm. Zupełnie. Ale
2: z, sam, z, sam fakt tego, że robisz coś, coś zupełnie innego jest... I to, że, te, że często te dziedziny się zazębiają ze sobą, nie mm -hmm. jesteś w stanie tak... Design, muzyka, trochę dek, dystrybucja tego,
0: tak, trochę... Pro,
2: promocja, to jest, to jest wszystko... Jak,
0: i, jak wideo nagrać, mm -hmm. opis, okazuje się, że warto było gdzieś tam poczytać trochę książek, bo masz trochę większy zasób słów, że to no, wszystko, się to wszystko dookoła... Rzuca. Na jedną całość. A, a z czym masz największy problem w takim procesie twórczym, albo co, do czego najwięcej czas musisz poświęcić, a, a wolałbyś, żeby to tak szybciej przychodziło i się zastanawiasz? Masz coś, jakiś taki obszar?
2: Czy wszystko ci już teraz przychodzi tak? Mm, no nie, przy, teraz na przykład miałem problem z tym, żeby ja lubię mieć koncept na projekt, na przykład, jeżeli chodzi o Coś, coś, co od samego początku będzie determinowało i pierwsze kroki, mm -hmm. i te ostatnie, i będzie pomagało mi podjąć decyzję, bo jeżeli wiesz, po co mm -hmm. coś robisz i, i, i jaki ma być tego wydźwięk, no to wtedy się nie zastanawiasz nad tym, nawet jaki sound dobrać, jak to ma być nie wiem, zmiksowane. Wszystko jakoś tak się układa, a mm, po, po płycie na przykład tej syl się czyta, syd. Później wpadłem na pomysł taki, takiego spin-offu, pokazanie tej, tej historii, którą sobie wymyśliłem z innej perspektywy. Mm -hmm. Ta, ten, ten koncept pierwowzoru był taki, że ja mam korzenie afrykańskie. Nigdy nie byłem w, w, w Kongo, czyli w ojczyźnie mojego taty. Więc jedyne, co mam, to jest wyobrażenie tej kultury na podstawie wszystkich bodźców muzyki, filmów, które tata mi puszczał, mm -hmm. którymi ja byłem mniej lub bardziej zainteresowany za, za, za mało lata. A teraz dopiero dojrzałem do tego, żeby odkrywać te, te rzeczy. I wyda wydawało mi się to tak czymś tak bardzo wynikającym z potrzeby odkrycia siebie, że ten proces był bardzo łatwy. Ja po prostu wiedziałem dokładnie, co mam, co mam zrobić i później, jak skończyłem to, to sobie pomyślałem dobra, ja mam pomysły muzyczne, mam pomysły, pomysły na szkice, to jest mój, moja naturalna rutyna, że jak mam czas, to wstaję rano, robię coś, ale nie mam, nie wiem, w co to, tak naprawdę ubrać i wtedy na przykład pojawia się koncept, yy, który jest zdeterminowany tylko na przykład modelem wydawniczym. I teraz to, co robię w, w tym momencie, to jest ta seria Snacks, która nie ma jako takiego konceptu muzycznego. Po prostu są mhm. przekąski muzyczne i konceptem na to jest yy, to, że ja wydaję to jedno po drugim. Wydaję, za każdym razem jak wychodzi nowy singiel to dodaję wszystkie poprzednie yy, i robię z tego epkę, która ma trochę in, yy, inną tracklistę mm. na przykład, więc każda epka to jest trochę inne doświadczenie i z tym eksperymentuję i to jakoś pobudza moją kreatywność i pomaga mi podjąć te, te często trudne decyzje w, w procesie twórczym.
0: A czy nie jest to spowodowane, że gdybyś miał jakiegoś producenta wykonawczego, ale taką osobę, która by powiedziała, porozmawiała z tobą, ty opowiesz o koncepcie, a on powie, dobra, to zróbmy to tak, tak i tak, i żeby ktoś ci jeszcze bardziej nakierował, żeby te snipety, to co teraz dodajesz, żeby można na przykład no, nadać waloru radiowego, żeby to poszło masowo, czy tobie jakby nie myślisz, dodając muzykę Cieka fajnie gdyby się pojawiło to w radio, fajnie gdyby nie wiem, gąciarz dodał to do swojego vloga, wiesz, czy myślisz taką o czy po prostu to jest wypust twoich emocji chcesz to słuchaj, nie chcesz to nie słuchaj właśnie to jest
2: nie myślę, o... muzycznie nie myślę nigdy pod tym kątem i staram się i, i uważam, że to jest taka no to jest taka cnota którą ma się na samym początku przygody z muzyką, który, którą za wszelką cenę trzeba chronić, żeby nie kalkulować, yy, nie myśleć o tym, jak coś się sprzeda i jakie będzie, teraz jest ogromny szum, yy, kto robi jakie, że ludzie więcej wiedzą, kto ma ile milionów, na jakim numerze, na jakim klipie, niż o czym jest piosenka. Mm -hmm. I w wtedy w zasadzie no, ludzie... No, a dobra, no to w sumie King nie wie, o czym jest moja piosenka, a ma 50 milionów, no to mogę zrobić inną piosenkę, może będzie miała 60? A w sumie w dupie o czym ona jest, nie? Ważne, żeby... I staram się chronić tego za wszelką cenę. Oczywiście w momencie, kiedy na przykład puszczam sobie singiel i on odpala, nie wiem, jest na jakiejś playliście i, i, i robi liczby no to, to jest naturalne, że to zawsze będzie gdzieś z tyłu głowy, a może by powtórzyć trochę ten mm -hmm. zabieg. Ale ja wiem, że to ma krótkie nogi i staram się, staram się tego unikać jak ognia i właśnie chronić tej, tej takiej niewinności, bo wiem, że chyba do tego nie można wrócić. Chyba, że zmienisz branżę i zaczniesz malować i no zaczniesz tak, coś od, od nowa. Początku, no tak, będziesz normalności. Więc, więc też yy, właśnie skakanie po tych, po tych różnych yy, dziedzinach sztuki, to mi się na przykład mega podoba, żeby się nie zamykać na muzy. Po sztuka. No, tworzenie to ma, ma tyle więcej cech wspólnych niż, niż różnic. Nie? Mhm. Że robiąc inne rzeczy, można tak trochę jeszcze dać sobie zastrzyk tej takiej młodzieńczej... No i wności, e, takiego tak, tak. cudownego świata, co że beztroski. ja teraz go
1: zbawię tym, co zrobię. Mm -hmm. Nie kalkuluję, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jak się długo siedzi w jednej dziedzinie, to już można się tak zbyt wszystko mieć wykalkulowane. A jak zagram takie akordy, to pewnie będzie to większy potencjał niż to, no bo pewnie. ja już to prze przeszedłem tą mm -hmm, drogę. Mm
2: -hmm. No i wydaje mi się, że jak Myślę o sposobie wydania jakiegoś tam projektu, na przykład tego, tych y, Snacks, to nie myślę o tym, jak zrobić to, żeby to się lepiej sprzedało. Oczywiście to, to wynika, te, te, te różne techniki mają y, przełożenie na to, jak te streamy, jak ta krzywa streamów się układa. Na przykład, że jak zrobię to w ten sposób, no to za każdym razem stare numery też będą miały jakąś tam, mm -hmm. tam górkę. I, i siedząc w tej, o, w tej stronie biznesowej też zdaję sobie z tego sprawę, ale bardziej mi interesuje to, jak bardzo można, albo jak bardzo, albo badam to, w, jaki, w jakim stopniu te zmiany wydawnicze mogą wpłynąć na całe doświadczenie w ogóle słuchania muzyki. Mm. To, że nie wiem, czy walka, czy, ale stanie mi się twarz z tym zjawiskiem, że już się nie daje drugiej szansy piosence. Jeżeli coś na, masz w piątek na, na radarze premier i ci nie wiedzie od początku, tak przewiniesz, to raz, że Spotify już pewnie ci tego nie pokaże, mm -hmm. to no jest, 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 jest za dużo tego. Więc w jakiś sposób można dać słuchaczowi szansę się zaprzyjaźnić. Z, z tą, to, to jest moja narzeczona, właśnie powiedziała piękną rzecz, że ona lubi słuchać to, tego co zna, no bo ona musi się zaprzyjaźnić z, z, z piosenką i z artystą i nawiązać jakąś tam głębszą, głębszą więź.
0: To jest ciekawe, bo ja na przykład teraz jak odpalam Odkryj, to jest może niemiłe, ale kompletnie mnie nie interesuje co to, to, to jest za artysta, bo tam są teksty, często są to instrumentale, które wrzucam do biegania mhm. i jak coś usiądzie, w pierwszych pięciu sekundach, pyk, do polubiona. Mhm. Yy, I potem rzadko robię też przesiew tych takich głównych, polubionych, tylko mam na jakby playliście, żeby się mieszało. Yy, I to jest tak, że z jednej strony fajna, że ona chce się przywiązać, trochę tak jak na YouTubie, zobaczyć jakby taki kim jest dany artysta, z drugiej strony mamy tak dużo muzyki, która przelatuje i wylatuje, że Pyk i u nas był Słoń y ostatnio i mówi, że y jak wydali pierwszą płytę, podbija Typek do niego to tam było WSRH, po podpis, a obok jest Słoń i nawet nie wiedział, co to jest. Dobryś, no. I to trochę tak jest, że wracając do tego jego że podoba nam się jakiś wersik, ale zatem... Nieważne, kto to jest. ważne no, jest ten wersik furze. Sieci. No niby tak,
1: ale to też może nie chodzi o zapoznanie się z jego prywatnym życiem, yy, tylko, tylko poczucie z... tej muzyki, tych emocji, które... A możesz nie wiedzieć, jak on się nazywa, mhm. czy on ma 60, czy 30 lat, czy, 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 czy mieszkał tu, czy tam, czy z kim on to nagrał, tylko... Ten, te brzmienie i to, co on oferuje jest mi bliskie. Już słyszałem to 10 razy. Albo ten głos już znam te, tego artystę od wielu, wielu lat. Ale nawet mogę nie wiedzieć, jaki jest prywatnie. Nigdy wywiadów mm -hmm. nie słuchać. Tylko ta muzyka jest mi już znana.
2: Chyba bardziej właśnie o to chodziło, ale też rozumiem, o, o co ci chodzi, bo to też jest um, jakby pokłosie tego, że to wszystko idzie oh. w stronę <kluzny> playlist, a mm -hmm. nie albumów. I, a już jeżeli chodzi o tą instrumentalną muzykę, to już no to
1: już w ogóle. No nie ma głosu przewodniego, a jednak z głosem się utożsamia dużo tak, muzyki. Tak, tak. To przez
0: to, że właśnie wracając do głosu, yy, nie chciałbyś być na przodzie, jakby? Na hmm. przodzie?
2: Przedziedzie. Przedzie. Yy, z przodu nie chciałbym. To chyba nie jest mój temperament też. I, I też zauważyłem, grając na, na różnych instrumentach, zauważyłem, że każdy instrument jest w jakiś sposób sprzężony z jakimś charakterem mm -hmm. człowieka, nie? Że, jest coś tak. Trochę. Jak masz kurde, w, nie wiem, wadcy pierścieni ten ma łuk, bo jest kurde szybki, i tak. coś tam ten ma młot, bo jest duży, y silny. I tak samo się. Tak samo to wyglądało w, w czasach licealnych, jak się tworzyły zespoły. Dobra, to ten to jest wariat, to będzie grał na perkusji. Nie? Tak. Albo jakiś, a ten albo na przykład ta, ta już yy, walka między kto będzie grał gitarę rytmiczną, a kto solową, nie? W ogóle takie. Hmm. I, a im, im ludzie są starsi, tym też łatwiej im jest dopasować tą rolę do tego, kim są. Ja na przykład jestem Głównie gitarzystą, ale uwielbiam i nawet nie wiem, czy nie bardziej i zdarza się na przykład, że w nie gram zastępstwo za basistę, bo lubię i sprawia mi więcej chyba nawet frajdy granie na basie niż granie solówek na gitarze, bo bo takim jestem chyba człowiekiem.
1: Mm. A bas się właśnie kojarzy z tym schowanym instrumentem. Dla wielu pobocznych słuchaczy, bas właśnie nie jest, no nie jest właśnie solowy czy wokalistą, więc tak jak mówisz, to musi gdzieś ale korelować. Też, ale,
2: ale też moim zdaniem i też yy. Yy. dzięki tej wiedzy na temat kompozycji. Tak naprawdę, bas ma największą, największą władzę w zespole. Jak odejmiesz,
1: to właściwie to traci tak dużo.
2: To raz, a dwa, że jest instrumentem tak samo rytmicznym jak perkusja i tak samo melodycznym jak każdy instrument harmoniczny, mhm. bo zmieniając nutę basową, zmieniasz całą harmonię i zmieniasz cały kontekst. I to jest u podstawy, u dołu tak, się więc... I, i, i to mnie na przykład fascynuje i nie wiem, czy to jest też... Że, że, że z jednej strony można było powiedzieć, że to jest właśnie osoba schowana, a mm -hmm. z drugiej strony może to być związane z tym, że ja lubię kontrolować. I wiem, no tak, że jak na przykład gramy sesję z chłopakami i, yy, i albo dziewczynami, bo, te, bo, bo wiadomo, że po prostu z muzykami, to grając na basie, łatwiej jest mi sterować. Jest to takie, no... No, taki sposób jestem. Mhm. Łatwiej jest mi sterować, grając na basie. Potrafię sprawić, że perkusja zacznie grać w innym tempie. A grając na gitarze, jest to już... Mhm. Jest to już trudniejsze. E, więc... Czyli preferujesz dyrygowanie melodią z... Hmm. To się pewnie bierze z tego, że jak, jak się zaczyna produkować i wiesz, że masz dostęp do wszystkiego wszystko. i możesz wszystko zmienić, to później naturalnie trochę przy, przekładasz to na relacje w zespole. I może, może to być też toksyczne. Mam nadzieję, że nie jestem toksyczny. Chłopaki z bitaminy. <głosy> <głosy> e, ale tak, no, przy, przekłada się to. I, i, i to jest też... Kładąc głównie nacisk na produkcję muzyczną, widziałem, że trochę zaniedbałem ten taki międzyludzki czynnik i wiem, że. Mm, no, że taka empatia i umiejętność pójścia na kompromis mm. jest niezwykle jest niezwykle ważna. Mm. A odmawiasz y, współprac z muzyką? Tak. Tak. I, i mamy jakiś tam swój... Przepraszam, że... Tak. Ale to, że, że tak kategorycznie... Dokończę, Krótkie pytanie to było. Jakby bardziej <laughs> czekam na to, co ty chcesz powiedzieć. Yy, tak. Na przykład m, odmawiam... Yy, może to się wydać na przykład dziwne, ale ja na przykład nie palę zioła w ogóle. Yy, nigdy, nie, nigdy nie spróbowałem i... W, Muza, w której jest to kierowane bardzo bezpośrednio. Witamina, oczywiście, tam jest bardzo dużo nawiązań, ale to jest trochę w, w taki ma taki wydźwięk, że jeżeli ktoś już. To jest już do, kierowane do, na tyle dorosłych ludzi, że jak już mieli palić, to pewnie Just pali. Już też
1: nie jest to tak nachalnie nie nie jest. To, to na tak znaczy. Muzyka tak. jest
2: taka niż tekstowo. Tak. Yy, czy muzyka jest ba jaka bardziej? No taka chilloutowa. Ale w sensie masz na myśli, że w sensie jest takim, że do można słuchania przy tym podczas spalenia no, 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 czy grana po spaleniu?
0: Nie, yy, nie mówię, że grana po spaleniu. A nie, 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 nie bo, bo różnie ludzie... No, nie, tam nie, nie to jest Taka, że jak mm. słuchasz, to no,
2: można się przy tym packa y spalić y po
1: prostu. No na pewno. Jest, nie jest to agresywne
2: muzyka. Tak, tak nie no, jest to nie agresywne, na pewno. Tak. To jest też, to jest też drugi, yy, drugie kryterium, którym się kieruję którym ale to pierwsze właśnie mam nadzieję, że yy, nikt nie, nie wytnie i nie wstawi do absurdy w polskim rapie, <śmiech> że później robię z jakimś no tam biara zioło, mam tak. tam w kieszeni 10 geta sorry za cytat, bo pewnie zacytowałem... No bardzo możliwe. 20, to, to ale nie będę z, czegoś takiego robił z, z takimi artystami, dlatego, że czuję jakieś, jakieś poczucie odpowiedzialności za to, że to jest kierowane, że to jest powiedziane w takim yy, yy, takim językiem, że to głównie będzie trafiało do najmłodszych, którzy jeszcze nie są kształtowani. Jeszcze nie są ukształtowani i uważam, że to jest szkodliwe. Hmm. Więc, więc nigdy nie będę współpracował z takimi ludźmi, a, a agresja, no to jest druga. Yy, i Druga sprawa i wiadomo, że w hip-hopie na przykład mhm. dla mnie agresja, no, no hip-hop zrodził się też w jakiś sposób z agresji, ale dla mnie jest inny rodzaj agresji, który wynika z takiego zagrożenia własnego ego, pokazania mózgów i i pokazania, że jest się lepszym od siebie, bo tak naprawdę w środku tam nie wszystko mhm. jest poukładane. A agresja, która jest spowodowana taką troską o innych. Mhm. Że, jest, jest, że to, jest, to jest jakiś manifest. Jest, no po prostu jest to, jest to wkurwienie takie, bo, bo mi zależy. I wydaje mi się, że jestem w stanie sobie... Określić, jakie intencje ma ten artysta, więc na przykład ciężko mi by było współpracować przy całym albumie, z, z, być może z kimś, kogo nie znam dobrze, bo na przykład wiem, że, nie wiem, na przykład z Piotrkiem Mesem, on ma różne rzeczy, ale ja wiem, jakie on ma intencje już mhm. po jego dyskografii i wiem, że ja mogę zaufać, że, że to nie będzie coś, z, z, czym, z czym nie będę się zgadzał, nie? Więc pod takim względem odmawiam i mam nadzieję, że będę odmawiał dalej. I też mam nadzieję, że, że, to, że to stanie się bardziej popularne, bo, bo to, jest, to jest zagwostka. Nie wiem, jak ty masz
1: czy Ja bardzo podobnie bym do tego podchodzę mhm. i jak, myślę, że te zasady są elementarne, no bo mhm. nie sztuka pójść w to, żeby właśnie z każdym i dla każdego, nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz, bo z pewnymi rzeczami się po prostu nie zgadzam, bądź nie są mhm. moją naturą, no i jednak zostawiasz swoje nazwisko, nie? Mhm. swoją pracę i też w pewnym sensie, no... Wy, wydajesz świadectwo, że to jest, takie, to jest moje. To jest tak powiedział trochę to po, powiedział tak, no. albo powiedział yeah, tak, tak. Right. Po, po, Popieram Wiesz, to w pewnym się. sensie. No, mhm.
0: mhm. no okej. Okay. No to mamy paździerzowy film komediowy zajebistych aktorów polskich. Dobre, mhm. no, zajebistych nie, no, aktorów polskich popularnych. Mhm. Grałem w tym paździerzu, dostałem dobre siano. Raczej się z tym nie utożsamiają, nie chcą być za bardzo utożsamiani z takimi rola, ro, ro, rolami i... Nie wiem, no, grają w nich. Czyli, czyli dla nich to jest okej. Okay. To tak jak, No nie wiem. Każdy, nie każdy ma swoje wiedzieć. No, mamy aktorstwo, muzykę. No mhm. to są dosyć podobne.
1: No, w pewnym sensie
0: tak. No. Pomimo, że tam jest tekst napisany, tylko jakby z, no, ale z, z tak scenariusza.
2: ale twórcze, no. Ale nie myślisz na przykład, że jednak w filmie to jest to jest fikcja. I to jest, to jest fikcja i im lepszy aktor tym bardziej jest w stanie Wiergotny. się zmienić w kogoś innego. A artysta taki zazwycz, zazwyczaj im lepszy, tym bardziej on jest prawdziwy. właśnie prawdziwy. Więc, więc te, te wszystkie komunikaty na temat różnorakich tam y, tematów. Z,
1: y, no, no tak, no bo można grać w zabójcę nigdy nikomu krzywdy nie robiąc tak, prywatnie. Tak. Nawet a, takiej lekkiej, uderzyć nikogo.
2: Wiadomo, że są artyści, którzy też na tym bazują, że są, tak, tak. wymyślają sobie swoje, swoje różne kreacje. A jak, jak mówiliśmy, załóżmy, o tych komediach romantycznych mhm. albo coś takiego, też w jakim stopniu to jest niekonstruktywne, po prostu w, w dziedzinie nie, nie wnosi nic do, do kinematografii polskiej. A na ile to jest szkodliwe. Mm. Bo, bo jeżeli coś jest... Nieszkodliwe, tak. to jest, jest, Według to o, jest. oczywiście własnego, własnego uznania. Okej, okay. to jest y, satysfakcjonująca <laughs> mi odpowiedź. E, myślę,
0: że będziemy się zbliżać. Ku końcowi. Powoli ku końcowi. Mhm. E, mamy coś takiego jak stacja pacanowo, mhm. czyli poprosimy Cię jakąś muzę, film, serial.
1: Do polecenia.
0: W, miejsce jakieś fajne, e, Y, które możesz polecić w Kopenhadze w Danii?
2: Skąd zewo? No, właśnie. Rozmawialiśmy wcześniej o, tam, co o takim tam, miejscu w kujawsko pomorskim między torniem a Bydgoszczą, gdzie y, jeszcze za, za młodego była taka pracownia artystyczna, gdzie dzieci mogły się po prostu wyszaleć w taki sposób, w jaki my jako dorośli teraz staramy Właśnie. się wyszaleć. Sami, się sami sobie stworzyć tą przestrzeń. Więc jeżeli to jeszcze istnieje, to polecam to. Mogę od tego zacząć. Jakiś no, film może. Mm. Serio Książka film. Jakąś, e, film polecam. Green Book. Widzieliście to? Mhm. No, polecam. wzruszył mnie tak. bardzo. Ja e, też. I też... Też dlatego, że poniekąd jakoś, jakoś utożsamiam się z tym, że główny bohater, czyli czarnoskóry pianista, który gra muzykę klasyczną, no ja, ja też jako, jako, jako mały człowiek byłem tam, oczywiście wiadomo, że nie na tym poziomie, mm -hmm. ale jakieś szukanie swojej takiej osobowości, która powinna wynik, albo przynajmniej według wielu, powinna wynikać z, z jakiegoś dziedzictwa kulturowo-etnicznego, a niekoniecznie tak jest. Bo to w, ja bardziej wierzę w ten taki czynnik społeczny mhm. i, i, i to, jak to się wychował, niż to, skąd, skąd jest. I, I to dało mi do myślenia ten, ten film. A poza tym, no jest, no jest piękne To tak, no, sami, tak. sami, e, sami y, przyznacie książka, to no, muszę powiedzieć, że jeżeli jest to stacja pacanowo, to jestem pacanym. <laughs> y... Ostatnią książkę przeczytałem może mniej niż rok temu. Był to długo wyczekiwany moment, kiedy y... bardzo długo chciałem przeczytać Orwella rok 84. Super. Tak. I, i, i chciałbym, chciałbym wniknąć jakby w ten taki bardziej w ten dystopijny mm -hmm. gatunek, bo widzę dużo. Jak no, dzieje się to. Dzieje się to tak. po prostu. No. Tak. Ja
0: wszedłem na audiobooki jakiś czas temu i też polecam. Też jest opcję. to
2: ciekawa forma.
1: Tak. A wy co polecacie teraz? Teraz, czekaj, co ja czytałem? Mieć czy być? Eric Fromm. Mm -hmm. no to też taki klasyk filozoficzny, więc mm -hmm. dosyć krótkie. Z, dwie, z 200 stron to ma. Mm -hmm. Bardzo mi to siadło. To mi podeślasz.
0: Mm. Ja, ja skończyłem Królestwo Twardocha i Możliwość Welbecka.
1: O, no to mm. też.
0: też jakby...
1: Welbeck jest takim, może nie dystopijny, ale mm. taki, no dosyć mocna taka wizja no takiej destrukcji zachodniego człowieka powiedzmy, mhm. co też może no jest to ciekawe na pewno dwie jego spojrzenie. Na,
0: dwie czy trzy są na audiobooku na MP Go można sobie posłuchać, jedną czytałem Obe, obie wersje i słuchana i
1: czytana mhm. zajebiście no pokazują trochę taki świat myślisz, no zachodniej cywilizacji płot. tylko takiej zniszczonej mhm. przez te wszystkie nasze dogodności, mhm. które mamy a pustkę no, w głowie, w sensie może nie braku wiedzy, tylko to emocjonalną pustkę.
2: Ale jak na przykład czytacie coś takiego, to co wam to zostawia w głowie, albo w was tak emocjonalnie?
1: Myślę, że przede wszystkim to, że dostrzegam, że rzeczywiście w dużej mierze zmierzać czasami moje życie w tę stronę i mówię, mogę powiedzieć sobie dość, jak to wygląda u niego, to tak nie chciałbym, żeby moje życie czy, czy, czy wyglądało. Oczywiście tam to jest bardzo jaskrawe i kolorowe mhm. w odniesieniu do, do mojego życia, ale gdzieś tam skłania do takiej refleksji, że to nie jest fajne, mhm. że właściwie jest pusta emocjonalnie, a jest wszystko pod tym względem, co teraz się ceni, czyli pieniądze, sława, mhm. bogactwo i tak dalej. Mhm. To, to, to tak bym ujął.
0: E, mi daje to,
1: Akurat że, przy Welbeku jeszcze, mm -hmm. sorry. Ale
0: niezależnie czy łelbek, czy, czy inni artyści, pisarze, że sobie myślę, mówią wprost, to ja też chcę kiedyś się nauczyć mówić wprost i pisać teksty takie, mm -hmm. co naprawdę myślę. Yy, no i też sam, i skoro on może pisać, to ja też mogę. Mm -hmm. I Wtedy siadam i w, jak była jesień, napisałem opowiadanie na 50 Właśnie stron. Właśnie
2: muszę, muszę to przeczytać. Bo I
0: nie. skoro się da to zrobić, ja miałem dwa z Polskiego, tylko poświęciłem w cholerę czas, Znaczy w cholerę, pół godziny dziennie przez miesiąc, ale potem y, korekta edycja. tego, czyli miksy to jest kilkanaście no godzin. Piotrek spra sprawdził błędy, poprawienie wrzucenie do programu. Właśnie, to jest chyba jeszcze
2: bardziej herstwo no, rozwiązanie. ale wtedy tego, czytasz nie, film. Mm, ale wiesz, no.
0: wtedy czytasz i sam myślisz. Kurwa, napisałem w sensie niezależnie, no. y, y, niezależnie czy to jest dobre, czy nie, no bo my, my ale mieliśmy, powstało. My mieliśmy tam mm. temat. Y, na, y, tam był temat y, kobieta, małe miasto, z prowincji, nigdy nie mieszkała w mieście wojewódzkim, potrafi rozmawiać z kwiatami, musi, musi stworzyć język roślin. Specjalnie mm. zrobiliśmy abstrakcyjne, żeby każdy był obsrany, jak to ogarnąć. Dziewczyna, więc inaczej niż facet pisać. Mm. Y, jeszcze w pierwszej osobie pisałem, nigdy wcześniej w pierwszej osobie nie pisałem.
1: Trzeba było się wczuć w rolę kobiety.
0: Tak. Wczuć w rolę kobiety gdzieś na pewno dużo było moich emocji tam, no bo ciężko jest no jako taki uciec. amator, wiesz, wbić się, że jesteś, nie wiem, no, żeby tam nie
2: było twoich jakby rzeczy. Ale dlaczego nie chciałeś, żeby tam było? Myślę,
1: że tego nawet się
2: nie da uciec, Może żeby się autobiografii nie, uczęć, nie, uczęć, nie było.
0: ale no, jakby widzę tam dużo nawiązań do tego, jak ja bym to, bym ja był tą mhm. osobą. Mhm. No ale tak sobie teraz myślę, dobra, napisane, spoko, to już wydarzyło się pół roku temu. Siema, będę chciał zrobić następne, to już wiem, jak to zrobić. Mm -hmm. I wiesz, że i... się
2: da, i mm -hmm. wiesz, jak tak. jakim kosztem, mm -hmm. w sensie nie w takim pejoratywnym mm -hmm. znaczeniu, tylko ile to... Ale
0: jeszcze wracając do takich jakby wniosków, no to jak to pisałem, to między innymi w trakcie czytałem inne rzeczy, obserwowałem, słuchałem, sam ze sobą musiałem więcej pobyć. Bez rozpraszaczy. Bez rozpraszaczy. To jest ciężkie. Jadę, <grym> metr jadę metrem, poniedziałek 23.30. Widzę, że ktoś tam raczej posmolnej, jakby jeszcze wraca w głową. A ja tam w 20 minut, wiesz, napisałem stronę, wiesz, w Wordzie. Cyk-cyk-cyk. kurde, da się w sensie. Zawsze miałem problem na trzy strony napisać rozprawkę z polskiego. Bo ci kazali dwa tak, w tak, piłkę. Ja panie, ale ściągane tak. dwa minus, więc wiesz,
1: tak no, czas,
0: czas, hmm. nie? Jakby to tak jak z muzą, uważam, że wszystko da się nauczyć, tylko trzeba...
1: Trzeba też chcieć czegoś się nauczyć hmm. najpierw. No,
0: chcieć to, to wiadomo, jedno, no ale też yy, yy, no,
2: chyba nie można się poddawać, mi się wydaje, w tym wszystkim. Rangie. Albo, albo m, trzeba się cieszyć z samego procesu, a nie z tego, z tego efektu końcowego, bo to Tetris mówił, nie? Chyba o tej graniu w grę.
0: Że trza, w ogóle Ziumeczek wczoraj do nas napisał, że stworzył jakiś y, film na YouTubie promujący go do jakiegoś konkursu, chyba z jogą w ogóle związanego, hmm. gdzie też umieścił właśnie ten y, fragment, że trzeba się cieszyć, że się gra w tą grę, bo się jara, że w nią grasz. Efekty przyjdą. Yy, to Często nie jest to, że ktoś będzie o tobie pisał i to, że będzie zawsze za trójkę rzucał i zawsze będzie no. trafiał. Nauczysz się podawać dobrze.
2: Nie wiem, wchodzić na ostatnie 5 sekund. Poza tym jakby, wydaje mi się, że też koniec końców najlepiej my sami możemy się nagrodzić. A, mm -hmm. a ta nagroda z zewnątrz jest yy, taka se, a kara z zewnątrz jest, yy, działa o wiele dłużej, nie? Mm -hmm. Więc, a, a, a jeżeli właśnie się, się, się lubi to, co się robi, to się nagradzasz po trochu? Po trochu? Robiąc to. Robiąc to po prostu. I Dając sobie czas na robienie.
0: Mm -hmm. Tym pięknym akcentem. Tak. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo, to bardzo Dzięki.
1: Miło. Ogromne dzięki za wysłuchanie całej rozmowy. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Jeżeli chcesz wesprzeć nasz program, to możesz to zrobić na drewnianekwiaty.pl ukośnik bukszpan. Możesz tam zamówić opowiadanie bukszpan napisane przez Szymona. Jest ono dostępne w formie e-booka i audiobooka. Za minimum 7 zł bądź tyle ile się u Tobie zamarzy. Traktujemy to jako formę wsparcia, jako patronajta, ale w zamian za wsparcie Twoje dostajesz dostęp do opowiadania, do naszego świata. Także zapraszamy, a jeżeli nie chcesz przegapić żadnej rozmowy, to kliknij subskrybuj na YouTube i Spotify, a na Instagramie znajdziesz nas jako Drewniane Kwiaty, tam są cudowne, niesłychane i tajne rzeczy z naszego backstage'a. Także zapraszamy jeszcze raz... Super, że tu jesteś. Do zobaczenia w kolejnych rozmowach. Trzymajcie się, a w sobie powinienem trzymaj się już trzymając się tej formy. No dobra, cześć.